0: この番組を皆様にお届けいたします,こ,します
1: こんにちはナビゲーターの東田直ですこんにちは森部和樹ですではお森井さんあの前回に引き続き金田さんをお迎えしてまた Q&A を引き続き続けると思うんですけども、はい、今日はどんな形で質問を書きかけましょうか、はいえー、そうですね今日も
2: あの二つほど質問を考えてきておりますのでまあ、これから中国で e コマース事業に参入を考えているリスナーの皆様のお役に立てればというふうに思っております。で、またあの e コマースの事業だけじゃなくてですね、金津大輔が中国で事業家としてやってきたことはですね、多分いろんな皆さんの参考になると思いますので、ぜひあの楽しんで聞いていただければと思います。じゃあ、金津さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速質問の方に行きたいんですが、なつさんがもし、もう一度中国で、えー、ネット通販をやるとしたら、えー、今、我らがスパイダーイニシアティブの取締役バイスプレゼントですからもう一度通販やってほしくないですがもし仮にやるとしたら何を変えてどううやりま
3: すすかねそうですねそで今、もう一度中国でネット通販をするとするならば。うんという質問ですが、うん、まあマーケティングをもう一度その一から基礎からやって、うん、もう少し前回よりも精度の高いマーケティングプロセスを踏んで、うんうんうん、しっかりとしたそうですね戦略を戦略を踏んで
2: やりたいなと思います。なるほど、なるほど。まあ前回のお話と少し被るのかもしれないんですけど、結局そのハーバード、スタンフォード、ウォートンみたいなあの優秀な NBA が持ってしてもやっぱりマーケティングが重要だというそういうところに行き着いてるそういうい話ですよね,すね、はい、結局商売するのは何をいくらで誰にどう売るんだということであってそこを組み立てていくというのがまあマーケティング。でございますので、それやっぱりしっかりやっていきたいというそういうことです,そうです,ね,そうですね。中でもその前回もちょっとお話あったと思うんですけど、ブランディングとか価格とか商品とかっていうお話だったと思うんですけど、あの辺の話でもう一回お聞かせいただいて
3: もいいですかね。ねまあもう一度その。中国ネット通販をやるとしたら、うんまあ、今の,その中国の e コマース市場っていうのはオンライン広告の、うんまあ、需要と供給のバランスがあまりにもその供給が少ないと、うんまあ、需要が多くて供給が少ないので、うんまあ、高止まりしていると思うので、うんうんまあ、そういうえ状況の中で、うんまあ、どうしたら利益が出せるのかというのをえしっかり考えるべきだなとは思い
2: ます、うんうんうん、結局そのインターネット広告の価格が高すぎるというそういうことなんです,かね,そうですね
3: 。なのでその投資対効果の,その ROI が著しく低くなってしまうと、うんうんまあ、それにまあ寄与するためにまあブランディングと商品のしっかりなんですけれども、うんうんまあ、その市場のその。仕と供給のバランスがあまりにもかけ離れていれば、うん、まあ、いくら良い,い商品とブランディングがあっても、うん、なかなか利益をその広告ベースを打つというベースで出すのは難しいのかもしれないなと思います。けれどもど、
2: ね、結局それって、その e コマースのプレイヤーさんがその利益を着実に出していくっていう戦い方をせずに。基本的にはファンドから巨額な投資を受けてそれをブランディング広告投資をすることによって会員を集めてトップラインを伸ばしてで、時価総額を上げて IP をして、えー、みたいなそういうその日本とは違った経営スタイルがあるから結局広告に投資する金額が増えるとで、えー、そういう企業がたくさんいるので、えー、インターネット大手も値段を下げなくて済んでいるというそういうことになっているわけですよね。そうです
3: ねだ
2: から1台1000万する車をインターネットで仮にもし売るとするとその1000万円の車でございますからまあ利益が多いと、で利益の多いものを売れば広告にいくら投資してもあの ROI は高いけども1個いくらのものを安いものを売ってるんであれば ROI が低くなっちゃうとそういうことですよね。そ何を変えるかのところなんですけども、まあ、マーケティングをしっかりこう組み直すというところがある
3: と思うんですけどもマーケティング以外だとどんなことが言えますかねそうですねまあそのオンラインとオフラインの、うんうんえー、販売もっていうその構築の比重をおそらく今回もしもう一回やるんであれば見直すとは思います
2: ね。うん結局ね、お田さんよく話してるんだけども EC ということで、まあ、市場がバブっていると、まあ、今若干落ち着いてはいるものの投資が集まりますよね。で、投資が集まるんですけども実はその e コマースで、えー、売り上げを立てるんではなくてオンラインの方で売り上げを立てると EC というのはあの先ほど言ってたその広告外に広告出すと高いわけで。その広告の意味合いで EC を利用しているだけで、まあ、当然そこで売り上げ上がりは上がるに越しうことはないんですけども実はリアル店舗戦略を本当に徹底的にやるということが中国での EC の必勝法なんじゃないかと。そういうこ
3: とを言ってるわけですよねそうね、まあ、そういう見方もできるんではないかなとは思ってますけれども、まあ、それはそのブランディングとか価格とか商品によるとは思うんですけれども、まあ、e コマース企業だから e コマースに固執して、えー、オフラインは一切っていうところは。おそらく今の状況では難しいんじゃないかなと思います
2: なるほどね、はい、それが理由で結局そのラミューを岡田さんがやってた時も、えー、世の中的には EC という見られ方をしてましたがラミューの芸人はあくまでマルチチャンネルの下着の通販会社だということを自分たちで言ってたと思うんですけどねそういういわゆるポリシーなわけですよね。リアル店舗、それから EC、それから、えー、電話コールとかもやってたんで
1: すよね。で,ね、はい
2: でえーと、そんな中でこう、何が一番こう ROI が高かったんで
3: すかねそらくそうですね、オフラインの,その実際の店舗、うん、そこは着実に利益が出るという、うんうん、チャンネルだったと思いますけれども。うんうんなるほどトップのね営業成
2: 績残しててカタログ通販とかってやっぱあんまりカタロ
1: グは、うん
3: 、おそらく e コマースが先に出てしまった中国ではですね、うんうん、もう一度カタログで紙ベースで購入してくださいと、うんうん、カタログを見た後電話でもしくはそれをまあ EC でっていうのお客様に要求するのはちょっと難しい感じになってますね、うん、あと、うんまあ、カタログが届きにくいと、うん、いろんな事情があるのでまあ、郵便事情も悪いですし、うんうん、ポストもあと引っ越しもされる国の方たちなので,、うんでねうんえー、カタログがあまり合わ
2: ないなと思ってます、うんうん、はい。基本的にあのーポスト小さいですもんねカタログが入らないっていうのと、ね、あとやっぱり、ある一定クラス、中間層以上の人たちというのは、まあ、マンションにガードマンがね、中間層の住んでるマンションでもありますから、なかなかそのカタログがポストに投函されないっていう問題もあるし、まあ、こんなこと言うと、中国の郵便局に怒られちゃうかもしれないですけど、ダイレクトメールなんかは、普通の郵便局が配達するのをめんどくさいから裏で燃やしてるなんてことは全然ありますもんね、中国の場合はね。はい、日本でこれやったらまああのお茶の間のテレビで、えー、集中砲火を浴びるんでしょうけどもそんなことは結構、中国ではたくさんあるので勝つことがなかなか難しいということですねじゃあ、すいませんもう1個ぐらいちょっと質問いきたいんですが、うん、そのこれから中国でネット通販事業に参入する企業に、まあ、アドバイスもちろんネット通販あの企業じゃなくてもですねこれから中国市場ならびにアジア市場でも結構ですけども
3: あの参入するような企業にアドバイスはありますかね。えーまあ、これ、そらく月並みのアドバイスになってしまうと思うんですけれども、日本と全然違う市場を持っている国、うん、中国なので、うんまあ、より一層、日本で事業する、えー、時よりも事業計画を、うんまあ、マーケティングの調査をしっかりやって、うん、事業計画をしっかり書くと、うんでまあ、それを、まあ、ぶれずに着実に実践すると。うんうんまあ、あのいろんな誘惑があると思うんですけれども、うんうん、それにまあ、あの惑わされずに、うんえー、着実に、うんえー、事業計画を実践すると、うんうん、いうことに尽きるんじゃないかと思います、うんうん、なるほどマーケティング
2: の基本プロセスを、うん
3: 、に立ち返るということ
2: ですよね。そうですね結局その、うんえーっとまあ、マーケティングの基本プロセスの詳細に関してはスパイダーエージェント .com を見ていただければいいと思うんですけどマーケティングの基本プロセスというのはそのいわゆるフィジビリティスタディで実現可能性を検証するためにやるものなので。まあ我々がまがそれを推奨しているのは法人を作るためのフィジビリティスタディなんて全くいらなくてそれは手続きの話であっていかにして売るのかっていうところを考えるとやっぱりマーケティングの基本プロセスがまあ絶対だというそういうことなわけですよね。そうですすねねあ
3: あとなんかかりますか、ね、マーケティングの基基本
2: 本プロセ
3: ス基本に基本に忠実にしっかりと違う国なので、うん、特にそのマーケティングの基本プロセスにに忠実に、
2: うんまあ、その基本プロセスの中でも日本企業ってそのマクロ環境を分析して市場が大きいとか伸びてるとかっていう分析は、ね、結構得意なんだけども一方でそのミクロ環境の方の競合の戦い方の分析とかもしくは競合の,その脅威の分析みたいなことが全くできてなくて。s w ットにおいては自分たちはなんか日本の会社だしメイド・イン・ジャパンだしすごいみたいなこういう勘違いをしている人が結構多くてですねその特に e コマースなんて戦い方が違うという話を前回も前々回もしていただいたと思うんですけども競合のやっぱりその戦い方を開くと
3: いうのはやっぱり重要なんですよ、ね、そうですすねね、まあ、そう下着の場合もいろんな、うんえー、競合がいたんですけれども。うんなかなかそこにもう文句を叩いて、うんえー、いろいろ教えてもらいながら戦略を組み直していったという経験はあるんですね、うん、けど,ななどそれよりもおそらく自分が何ができるかっていうその自分の強みをベースにおそらく経営した方が、うんうんえー、うまくいくんじゃないかと
1: 思います
2: けれどもなるほどですねちょっとリスナーの皆さんにご案内ですけどもスパイダーイニシアティブではですね、えっ、ー、と、大輔のアドバイザリーサービスというものをやっております、えー。これから e コマース市場にですね、参入を考えている企業の皆様、並びに、まあ、あの中国、アジア展開をされたい皆様ですね、金な大輔がアドバイザーとして、えー、お手伝いをさせていただくということをやっておりますので、まあ、詳しくは、コンタクト SI at spidergrb.com までお問い合わせをいただければと思います東、はいえー、さん、今日で最終日になりますがあの、ナビゲーターとして何かあればですね、お話しいただければと思いますどうですかね、この掛け合い。そうですねあの、
1: 貴重な掛け合いだと思うんですけど金沢みたいな形で中国の石を知っている人っていうのは、うんまあ、実体験をしてきた人っていうのは非常に少ないと思うんですよね。うんうんうんでまあうん 8, ですかねうん、8歳という若いじゃないか、ね、37歳で若いということで今まだまだこれからいろいろな経験を我々としてもしていきたいと思ってますしでアドバイザリーサービスなんかはこの間あの講演会やったら何社かもお問い合わせいただいても実際に始まってると。いろんんな企業さんがあの声を金ツの声を聞きたいというご要望が強いと思いますので,、うんですねうん、これからぜひアドバイザリーサービスは特に導入していただく企業さんが増えるんじゃないかなと思っています,、ねうんすね、あとセミナーにもね一度「あ
2: のスパイダーのグローバルマーケティングセミナーって毎月1回無料でやってますけどもそんなところにもちょっと金ナ大輔をですねえー、読んでお話をおしていくっていうのも面白いかもしれないですね、はい、あの5月でしたかね、金津さん、リードさんリードジャパンさんの,あのセミナーに、ねえー、呼ばれて、はい、金津大輔が講演をしたというのがありましたけれども、はい、あれも非常に人気でね、ねあの後あと、アドバイザリーサービスに何社かあの入られてという、そんなあれがあったと思うんですけど、ねはい、なるほど。じゃあまた金津大輔をお招きしてお話をさせていただくこともあるかと思いますが、えー、今日はこの辺でお別れとしたいと思います。どうもあり,うありがとうございました。ありがとうございまし
3: た
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。